0: Qual foi a crítica mais injusta
1: que já lhe fizeram?
0: Um, foi foi dizerem-me que eu era só simpático. Que eu sabia que era uma forma de me tentarem assassinar. Para o apequenarem. Exatamente. Eu era só simpático. Eu acho que sou um bocadinho mais do que simpático. Também sou, mas não sou. meus queridos amigos, para todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estejam a ver-nos com certeza através da RTP1, da RTP África ou da RTP Internacional. Eu quero dizer-vos que o nosso programa de hoje vai ser excepcionalmente grande. Eu diria grande na verdadeira da palavra, porque vai ter mais meia hora do que o habitual, mas também um programa em grande.
1: Crescia vê-lo na televisão. Foi através dele que nos anos 80 conheci as primeiras bandas da música pop e rock portuguesa, os humoristas, os novos talentos, os divertidos passatempos que me davam uma vontade louca de participar ou de enviar pelo correio todos os cupões que me eram pedidos. Ele é do tempo em que a caixinha lá de casa era realmente mágica, palco de bom entretenimento, de novos talentos e eternas glórias. Tempos em que a TV não repetia infinitamente números de valor acrescentado, nem tinha plateias amestradas pagas para aplaudir, e muito menos cantores medíocres que causam vergonha alheia e se tornam fenómenos virais de risota e humilhação. Razões de sobra para a Netflix ser a nova televisão. Aprendi muito da nossa cultura e do mundo com o Tio Júlio. No Clube Amigos Disney, no Passeio dos Alegres, Festa é Festa e em tantos outros programas que apresentou. Sempre com a mesma frescura, rasgo, curiosidade e estoicismo a aguentar longos diretos, com um enorme respeito pelos artistas e público. Já antes, o Lisidro fizeram o país parar para o ouvir em Febre de Sábado de Manhã, transmitido pela rádio comercial, gravado no Nimas, e que chegou a encher o estádio de Alvalade numa homenagem ao jogador Artur, do Sporting, o seu clube. Recordo tão bem uma certa entrevista que Júlio fez a António Variações no Passeio dos Alegres. Nessa ocasião, Variações atuara de pijama de flanela com ursinhos, sempre à frente do tempo. E Júlio o com um jogo de cintura só seu. Foi Júlio quem descobriu Variações no meio da Obaeta e apresentou pela primeira vez ao país, porque reconheceu-lhe o brilho dos grandes. Desconfio que muitos outros apresentadores não teriam tido essa mesma generosidade e inteligência, deixando variações entregue aos cabelos, pelo menos por uns tempos. Para sempre, Júlio Isidro será recordado como um lançador de talentos ou, como ele costuma dizer com muita graça, um empurrador de novos artistas. mundo da música e do humor foi descoberto por este senhor de televisão, um dos nossos maiores comunicadores de sempre, que nunca deixou de dar palco e oportunidade a quem a merece. Nestes 56 anos de história televisiva, Júlio já atravessou alguns desertos, porque este é um país de algumas invejas, de fraca memória e que, acima de tudo, tem uma má relação com os cabelos brancos. Na televisão e fora dela. Mas esta é uma mania só nossa, porque lá fora as glórias da televisão envelhecem connosco e fazem das suas rugas e brancos a sabedoria, a classe e a dimensão que o entretenimento tanto precisa. Veja-se na América os casos de Larry King e David Letterman, ou no Brasil o Jô Soares e o Silvio Santos. E que bom seria voltar a ver Júlio em horário nobre num programa de entretenimento bem guionado. Talvez a febre pela televisão voltasse. Quem acha que Júlio Isidro é passado põe os olhos na forma irrepreensível com que substituiu um par de colegas seus num programa da tarde que nunca antes tinha visto. Dessa vez foi uma espécie de 112, um bombeiro involuntário a compensar outros esquecimentos que não esquece. Há seis anos que é possível vê-lo na RTP Memória com o talk show Inesquecível, a fazer o que faz tão bem há tantos anos, conversar. Esquecermos o passado de memórias que Júlio Isidro tem para contar seria quase um crime. E como Júlio não é dado a atos fora da lei, acaba de escrever a sua autobiografia, onde conta de onde veio, como tudo começou, as adversidades, os imprevistos, as tristezas e alegrias deste longo passeio por onde caminha na vida. Em o um programa Segue Dentro de Momentos, Júlio fala de si, mas, sobretudo, recorda os artistas de todas as áreas com que se cruzou e com quem voou em muitas aventuras televisivas e radiofónicas. Esta frase que eu acabo de dizer agora é um piscar de olhos à paixão de sempre de Júlio Isidro pelo aeromodelismo. É no sossego da sua casa, onde seguirá dentro de momentos uma conversa sobre o seu passado, mas também sobre o presente e o futuro, porque ainda há muito para sonhar. Olá, Júlio! Olá, olá.
0: Realmente acho que está aqui feito o resumo da minha vida, já não é preciso dar entrevista, acabou.
1: Ai não, isto é o ponto de partida. Uh, é verdade o que eu acabo de dizer, ainda há muito para
0: sonhar e fazer? Uh, ainda existe muito para sonhar, não sei se para fazer. Não que eu uh, seja incapaz de fazer aquilo que sonho, mas é porque há sempre um intermediário entre o sonho e o fazer e nem sempre tenho tido o privilégio de uh, falar com a pessoa que me possa, de alguma maneira, deixar concretizar o sonho.
1: São problemas auditivos de, 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 de algumas pessoas, uh, mas é essa a ideia que eu tenho de si, que na sua cabeça habitam sempre projetos, ideias, vontades, tem muitos projetos na gaveta ainda, não tem? Uh...
0: Eu tenho muitos projetos na gaveta, a RTP tem muitos projetos na gaveta e nas gavetas há muito tempo, projetos meus, alguns dos quais eu gostaria de concretizar, e, e realmente eu não vou dizer que todos os dias eu, eu seja pai de uma ideia, mas o facto é que muitas vezes sou capaz de transformar coisas que aparentemente estariam desgastadas pelo tempo e que eu transformo em coisas novas, pelo menos dentro da minha cabeça. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Tem talento para reciclar também. A, a, a televisão é, a, a,
1: tem de ser também essa arte da reciclagem, de renovar, não é?
0: Eu não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, as pessoas que imaginam que vão inventar a pólvora já cá não estão, não é? Portanto, eu também tenho a noção exata de que, em princípio, os programas base, aquilo que eu posso designar como os figurinos essenciais, estão cá todos, não é? Mas um show de talentos. Pode ter muitos nomes, pode ter muitas formas de fazer, pode ter muitas formas de aproximar-se, senão todos os jornais eram iguais, todas as rádios eram iguais, todos os fatos eram iguais, todas as refeições eram iguais, não. Há muita maneira de cozinhar, também televisão.
1: Eu vejo em si um resistente, porque apesar de algumas contrariedades e o caminho ser longo, hum, e alguns esquecimentos, como eu falei, hum, mantém-se em antena, uh, com o mesmo vigor. Uh, esse é um traço seu, não é? Uh, não
0: desistir. Uh, eu, eu penso que, uh, particularmente nesta fase da vida, uh, se eu desistisse, estava a assinar a minha certidão de óbito, mas a verdadeira, não é aquela da, da profissão. Uh, portanto, uh, E continuo a pensar que há duas formas de sair desta profissão, ou atirando a toalha ao chão, ou então sair pela porta grande. É evidente que eu sei que um dia tenho que sair. Não tenho nada à pretensão de reproduzir a peça As Árvores Morrem de Pé. Não, Palmira Bastos. Exatamente, não. não tenho tendência para Palmira Bastos. Portanto, não quero, não quero ser aplaudido mais à entrada do que à saída, porque há muita gente que sofre desse síndrome, mas não, eu, eu continuo a considerar que vale a pena estar a fazer por duas razões. Uh, tenho alguns problemas de dores nas costas e de eventuais sinais de reumatismo. Mas não tenho reumatismo nas meninges, portanto não há nada a fazer, tenho que continuar.
1: E, e pensa nisso, de como é que será a sua despedida. Uh, Tem-se planeado ou vive cada dia?
0: Eu não tenho nada planeado porque já estive morto, enterrado e até incinerado tantas vezes que pensei que se calhar... Há de haver um dia que seja eu mesmo a querer, porque nessas alturas não queria, não é? Mas ainda não pensei nisso.
1: Muito bem. Hum, ainda gostaria de apresentar
0: um programa em horário nobre? Eu considero que os horários que eu vier a fazer sou capaz de os transformar em nobres. Perdoem-me esta, esta maravilha de resposta. Exatamente. Mas é isso, é isso que eu penso. Porque para mim não há horários maus, para mim não há entrevistas longas nem curtas, os horários são feitos pelos programas e, sobretudo, pelos afetos. Porque eu peço perdão, perdão ao Presidente da República, mas eu faço televisão com afeto há muito mais tempo do que ele faz Presidência da República. Portanto, é um facto que eu transformei a minha forma de fazer televisão naquilo que eu sou como pessoa. Sou muito afetuoso, por natureza. E, portanto, fui construindo esse clima de afetos. Logo, se eu estiver às 4 horas da manhã, deve haver gente com o afeto que me vai ver. E, portanto, não me importa nada. A televisão é isso, não é afeto, verdade, não é? É a única hipótese mesmo de se fazer televisão. E aquilo que eu sinto mais nesta altura... Já não é a incompetência dos léxicos, já não é a incompetência uh, da, da incultura, já não é a incompetência da iliteracia, é a incompetência do coração. E eu penso que é o coração que parte o vidro da televisão e chega às outras pessoas. E realmente eu sou assim, não, não estou a dizer que sou boa pessoa. Uh, Tenha um coração grande que chega para os outros e, e que contribui de alguma maneira para a felicidade dos outros. E tenho muita perspectiva de que fazer televisão é um ato de solidariedade. E de utilidade. Eu vejo muito pouca televisão. Uh, pelo menos aquela que nos é oferecida pelos canais principais, por uma razão muito simples, tem um sentido verdadeiramente utilitário da televisão e do meu tempo a olhar para um ecrã. Portanto, quer dizer, considero que aquilo que eu tenho vindo a fazer ao longo da minha vida, provavelmente algumas vezes não fui bem sucedido, ou tão bem sucedido, foi oferecer à, às pessoas que veem a televisão alguma coisa que lhes seja útil, quanto mais não seja uma enorme gargalhada que tem muita utilidade, particularmente nos tempos em que vivemos. Os tempos em que vivemos, como é que vê esta televisão?
1: Vê nela esta incompetência de coração, no coração?
0: É, é, acho que a, a televisão que hoje em dia se vive... Está, uh, de está de tal maneira mecanizada, está de tal maneira estandardizada, está de tal maneira formatizada, porque as pessoas hoje em dia já não falam de programas, são formatos, não é? É tudo formatos, não é? Eu e gosto, iogurtes. Eu, exatamente, eu gosto de ser deformado, portanto eu gosto muito mais de fazer o formato que não se usa. Uh, eu sou um defensor acérrimo da capacidade dos portugueses de inventarem programas. Porque é que nós não somos capazes de inventar programas? Também chegámos à Índia e ao Brasil, também também inventámos mares, não é? E, portanto, e o Juli inventou muitos formatos, é? aliás eu acho que usando, usando é, a palavra é, bom, é bom dizerem e eu fico muito satisfeito que sou um comunicador com uma razoável capacidade de chegar aos outros, mas mais do que isso o meu iceberg é o resto o meu iceberg são os meus sonhos aqueles que em determinada de altura consegui concretizar, porque em muitos programas meus eu chegava semanalmente à, à minha equipa de produção e estive a pensar nisto assim, sim, alguns punhos as mãos na cabeça, mas vamos tentar fazer uh, mobilizando, mobilizando. Eu acho que o mais importante é mobilizar e, portanto, acho que realmente criei muitas coisas novas e algumas delas, digo com bastante à vontade, vi depois magníficas reproduções com direitos de autor. Por exemplo, no Passeio dos Alegres, não? Sim, no Passeio dos Alegres eu criei várias rubricas que mais tarde via em programas de televisão inteiros. Que rubricas eram essas? Por exemplo, vou dizer uma, eu criei no Passeio dos Alegres uma coisa que chamava-lhe papel químico. Ou seja, venham cá, vestidos, enfim, da forma mais parecida possível com os vossos cantores favoritos, ou com um cantor qualquer, e venham cá cantar uma cantiga dele. Não digo mais nada agora, procurem. Isso faz-me
1: lembrar ah, mas... qualquer coisa, um, umas estrelas uh, em formato de chuva, não é? Papo, papo, o Paceiros alegres. E o desafiassem hoje, a surpreender com o um programa cativador de audiências, sentia-se capaz de o fazer, tinha vontade de o fazer, como o fez há uns anos, quando a Maria Elisa lhe ligou Uh, para ocupar um, um espaço no sábado, não é? é não, foi foi aí o, o início
0: do, do, do Passeio, passeio dos alepos. É, Era é, o domingo. O domingo. Ele me, ele me -me, veio a vem cá falar comigo, disse, olha, tenho aqui quatro horas e meia ao domingo. Bolas. Quatro horas e meia, e eu acho que tu és capaz de fazer alguma coisa. Tens alguma ideia? Eu disse, tenho, não tinha nenhuma, completamente. Esse, Esse truque é, é fantástico, não é? Tenho. Tinha Nunca que se diz não, não é? Meu, meu caro amigo, é que raramente me ofereceram alguma coisa. Eu fui sempre atrás, não é? Aliás, como te, se há alguns erros que eu tenho cometido na vida, foi muitas vezes pedir trabalho, que é a pior coisa que se pode ver, ninguém pede trabalho a ninguém. Tem que se oferecer trabalho. Até eu ter co conseguido compreender esta nuance entre pedir e oferecer, são os ocupados, aqueles que têm muito trabalho, que, que
1: atraem sim, sim. mais trabalho.
0: Exatamente, trabalho ou, ou trabalho, ou, ou não. Os cargos atraem cargos na razão direta da distância. Exato. Mas então,
1: estava a contar essa história, como é que foi isso? A Maria Elisa desafia a ocupar um, um tremendo
0: número de horas ao domingo, sim. foi para casa? Fui para casa, comecei a magicar, sim, o que é que eu posso oferecer às pessoas? Lá está. Lá está que elas possam divertir, ainda por cima estávamos com a primeira intervenção do Fundo Monetário Internacional. E assim, as Já não... nessa
1: altura, anos 80, não é? Sim,
0: sim, sim. E assim, isto não deve estar a correr bem para, para todos nós, também para mim, que trabalhava na, na rádio. E, eu vou criar uma coisa ao contrário daquilo que vejo as pessoas fazerem, que são o as pessoas tristes a fazerem o passeio dos tristes que é a voltinha, consumir pouca gasolina, comer umas cajadas em cintra e vamos embora para casa ver os resultados da bola. Hoje em dia ir ao centro comercial era uma voltinha, não é, comprar nada, nada porque era, não há dinheiro nada leva-se leva um saquinho das compras feitas há um ano atrás, que é para fazer de conta, e, e pronto, e portanto andávamos assim, e eu, então não, vou criar um, um programa que se chama exatamente o contrário vamos transformar isto num passeio alegre dos alegres, e o que é que aconteceu? As pessoas começaram a ficar em casa Uh, pouparam dinheiro da gasolina e eu no final da primeira série apresentei as contas ao Ministro da Energia, fiz as contas no palco uh, com, com papel e lápis, dizendo quanto é que tinha oferecido ao Estado. Nunca me deram nada mas de qualquer das formas tive o prazer de dizer, os senhores pouparam não sei quantos milhões de litros de gasolina, que equivale a não sei quantos escudos o, o litro a não sei quantos milhões de escudos. Espalhou muita
1: alegria, tenho a certeza ao longo destes quatro anos, não é? Uh, o programa teve quatro anos. Quatro é, anos é, em é, é, antena. Anos Quais são os momentos mais hilarianos que, que lhe chegam à memória quando recorda este programa? O programa que, que, que lançou humoristas, que, que deu a
0: conhecer e, e muitas bandas pop rock. Já que falo de humoristas, eu devo dizer que uma das coisas mais engraçadas que eu criei foi. <risos> eu não fazia a mínima ideia que ia aparecer uh, America's Got Talent ou, ou The Voice, que é uma coisa que agora se usa muito em Portugal e os programas, até já. Atrás e o nome estrangeiro, já nem mudam, mas enfim, eu criei um júri completamente louco que ia apreciar novos talentos que lá iam cantar. E entre os novos talentos foi o Núnior Henrique, que estrearam Feist. no programa. Os Fais, que estrearam no, no, no programa. Tinha uma feminista, que era a Lídia Franco, completamente feminista. Tinha um intelectual de Pacotilha que era completamente analfabeto, mas imaginava-se intelectual. Tinha uma mulher louca uh, por homens, portanto, só apreciava uh, as qualidades físicas dos cantores e, e estava-se instintas para a música. Ana Bola. Que, que era a Ana Bola, evidentemente. Uh, tinha um, um obcecado uh, stalinista, uh, que era, portanto, muito conservador. E, e tinha uh, um presente de júri, uh, que era a anarquia completa, porque era o Herman, é? <risos> isso Isso era hilariante, portanto, portanto, é, portanto uh, é, é, como é Alex que é? é eu, eu, escrevia, eu escrevia os tópicos, ah, e mais tarde uh, a Lídia saiu para ir fazer um trabalho de televisão e entrou a Margarida Carpinteiro, que era uma senhora que padecia de dores, era propênsica a dores. Propênsica. Propênsica a dores. De, algumas, chamava-se mesmo Dona Dores. É, donadores donadores. Eu, eu criei os bonecos muitas vezes com, com base em imagens da minha própria vida E portanto eu ouvia as minhas avós, só falavam de dores, disto daquilo, daquilo. <risos> e daquilo E lembrei-me de fazer, fazer Donadores, que teve um imenso sucesso De tal maneira que gravou um disco com uma cantiga escrita por mim
1: isso dava-lhe um imenso traquejo, porque não só escrever para, para aquelas figuras do humor, como também interagir com elas, porque interagia ali em direto, é, é, é. E, e personagens uh, humoristas uh, surpreendentes, que,
0: subversivos, Sim, como é que era? Eram subversivos, e ainda bem, porque uh, no caso do júri eu dava-lhes os tópicos, e a partir dos tópicos, aquilo era a anarquia completa, eu adorava. E ninguém domina o Herman e a Ana Bola. É, é muito bom. Nós, nós estávamos ali para sermos cúmplices na, naquela maravilha de, de diálogos, não é? aconteceu, como o programa era indireto nunca havia maneira de, de enfim, de recorrer das decisões do júri, e mais do que isso não havia maneira depois de fazer melhor estava tão bem feito, não era preciso mais nada né? Era um got talent, ou como se diz, era, era, com muito mais graça era, era, exato, era. Eu acho que sim, quer dizer em vez de, do, dos senhores que aparecem no got talent na, alguns até antipáticos e tudo não, não, nós estávamos ali para ser simpáticos até porque o resultado das votações dava sempre 2.222 pontos, era sempre igual ah, todos davam o mesmo. Todos davam
1: o mesmo. E depois havia também uh, o baixinho, não é um papagaio?
0: É. é. Eu, porquê? Porque? Porque uh, falava, eu, falava uh, e, e quem falava era o filho do Max, uh, oh, o filho do, do cantor, o Zé António de Souza, uh, filho do, do cantor Max, é uh, que fez a voz do baixinho e do Choné. E, e portanto e o, uh, era um provocador esse, esse era, baixinho. Porque? Era o meu alter -é, ego, era a única maneira de eu escrever coisas que eu não queria dizer da minha boca, mas porque porque eu, o papagaio que era mal criado,
1: porque o Júlio sempre irrepreensível também na, 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 no, é, é na em antena, não é? E portanto o, o papagaio rasgava mais.
0: Era, O, o papagaio partia a louça e, e dizia, até dizia mal pessoas que lá iam cantar ou entrevistados. Ah, tipo. Sim, era, e era e, tudo saía do su, do, do seu, é, 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 da sua saía caneta. Da pena, mais o lá está também com uma grande liberdade criativa. Mais pessoas Sousa tinha e tem muita graça, metia as buchas que quisesse, porque havia coisas, repare, quer dizer, fazer televisão em cima da corda bamba, uh, nestas circunstâncias, ou nós somos capazes de nos libertar uh, da rigidez de um guião, muito embora, como deve calcular, uh, não há ninguém mais habituado do que eu a fazer 4 horas e meia em 4 horas e meia, nada podia sobrar. O problema não é faltar, é sobrar. sobrar, sobrar matéria, e portanto eu tinha que fazer o programa rigorosamente com esse tempo, portanto geria os momentos do programa em função daquilo que eu pressentia, porque não havia sondagens ao momento, que eu pressentia que estava a dar mais, como eu lhe disse ainda há bocadinho. Não há entrevistas longas nem curtas, há entrevistas muito chatas e outras muito interessantes. E, e a todos os níveis também não há peças de música é bem, nós vamos ouvir o Women Rhapsody do, dos Queen, e ainda aquilo é tão longo não, é tão longo, quando acaba ainda há pouco, não é, portanto é voltar a pôr no repeat, não é? exatamente, portanto, a, a melhor maneira era, como eu fazia era gerir todo aquele tempo Meus amigos, para todos, muito boa tarde. Aqui estamos nós para as últimas 4 horas a 15 minutos do Passeio dos Alegres. Tenho um amigo meu que é do ofício, que é o Nunes Fornes, que às vezes estava nos bastidores noutros programas meus com a mesma duração e, a determinada altura, os assistentes de revisão estavam preocupados porque eu estava atrasado 5 minutos ou, ou 10 minutos, ia, e eles diziam, não, não se preocupe, aquele de que ninguém já acerta. Eu ia acertando porque aparecia uma coisa com um bocadinho menos interesse e eu abreviava. E passado um bocadinho estava tudo a bater certo. Ainda hoje o Inesquecível eh, tem uma hora e trinta, é gravado live on tape, nunca parou, eh, só no dia em que cair o cenário é que pode parar, eh, e termina sempre com uma hora e trinta. É um, um, um ótimo maestro, não é? De bastidores também. E é, há é, 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 é uma coisa que eu faço, que passem esta conversa parece um autoelogio que até quase me choca, mas é uma coisa que eu faço que é o seguinte, que é... É, nunca dizer ao meu entrevistado, ao meu interlocutor, olha, lá, seja rápido porque, olha, o relógio, ouve-se tantas vezes, não é? olha, o, o, o tempo urge. Como é que não. dá a volta? Como o é entrevistado a volta? está, está
1: é. a estender-se, é. está a começar a falar de, de, de matérias menos interessantes para a antena, como é que dá a volta? Às vezes é meter uma pergunta que faça
0: enviesar o discurso. Mas, tá, isso não é boa é técnica. É fazer outra pergunta em cima. É Eu de... Agora já expliquei o truque, pronto.
1: <risos> Os bastidores são sempre fascinantes, então, em, nesses programas, uh, em direto, uh, dessa outra televisão dos, dos anos 80, uh, são muito curiosos. Uh, Recorda-se de algum uh, momento hilariante que se passou nesses diretos que, que, Olha, que ficaram? Uh,
0: Recordo-me de, de muitos momentos hilariantes, uh, uh, alguns deles, naturalmente, passados com com o Herman e também com o Mário Viegas, que foi uma, enfim, uma das minhas uh, mais gratas invenções, se é que o Mário Viegas seria inventado. Ele inventava-se a ele próprio. Ah, Lá está. É Portanto, uh, Figura genial. É? O, meu, o meu mérito foi tê-lo convidado para fazer na rádio comigo um programa chamado Palavras Ditas. O programa começou com um quarto de hora e passado uns tempos tinha meia hora e passado uns tempos tinha 50 minutos e que era feito completamente de improviso. Ele telefonava-me na véspera para dizer estou a pensar dizer estes poemas assim assim e eu sonorizava os poemas ao mesmo tempo porque pertence àquela geração dos chamados clínicos gerais e portanto faça as sonorizações e as edições e as montagens e os textos e se for preciso também vou varrer o estúdio. E então, na circunstância, ele telefonava olha, agora vou dizer, no próximo dia vou, vou dizer uh, Jean Andrade e vou dizer mais não sei quem, Invenção do Amor do Daniel Felipe depois chegava dia assim, ia dizer outra coisa completamente diferente tinha-lhe passado uma coisa para a cabeça durante a noite e nós uh, fazíamos o programa reinventando o programa através de um diálogo e eu com discos ia sonorizando uh, aquilo que ele ia fazendo, portanto acho que foram momentos muito bons e há um particularmente hilariante, curiosamente estou a fugir para a rádio, mas também é uma costela que agora me custa não estar a fazer, mas uh, houve também uma vez em que o Herman com as loucuras habituais que tem, uh, Estava no papel de Tony Silva e resolveu uh, sair da área, da área de atuação e ir um pouco para a área das câmaras. E aproximou-se de uma das câmaras e tirou o cabo de alimentação à câmara. E resolveu meter os dedos na ficha que, felizmente, não entraram. Sempre porque... irreverente. Sempre irreverente. E aquilo não tinha 220 volts, tem 2.500 volts. Ai. Felizmente, Herman está vivo, o que significa que não acertou nos buracos. Se tivesse acertado teríamos perdido o, o mais talentoso humorista português. Teria corrido particularmente mal. senhor. Mas depois rimos imenso, mas antes foi um susto. Tony! Tony! Venha até aqui, Tony, por favor. O que representou para o Esté a participação num programa como o Passeio dos Alegres? Olá, Júlio
1: Isidro!
0: Estás Olá! Tony Silva! Olá, juventudes! Olá! Desta vez é que é de
1: ir às lágrimas, Tony. No Passeio dos Alegres, e corrija-me se eu estiver enganado, vários passatempos, entre eles não foi aí que conseguiu colocar
0: dezenas de pessoas dentro de um Mini? Foi, 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 foi. Uh, 27. 27. 27 num Mini. Como uh, é que portanto, ninguém esborrachou? Não... não se preocupem, as pessoas vão no autocarro para a buraca, porque há sempre <risos> para mais um. Uh, eu, eu, eu consegui fazer isso porque uh, aquilo foi um crescendo as pessoas primeiro é uma de cada vez não é? exatamente eu primeiro Convidei colegas meus, eu fazia ginástica no Ginásio Clube Português, colegas meus mais novos, muito mais nova, e foram 12. E 12, 12 ginastas arrumaram-se bem. Portanto, semana a semana havia grupos candidatos que lá chegavam. E curiosamente todas as semanas ia aumentando. E não eram anões? Não, 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 não. 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 É, Estou bem constituída. E alguns no final não sei se teriam feito regime. É, não sei, se porque pareciam subalimentados. Mas o facto é que <risos> o, o último, onde entraram 27 foi uma coisa que correu o mundo. Evidentemente, se hoje se tivesse havido aquilo que há hoje, as redes sociais, vocês imaginam, não é? Mas mesmo Seria assim... Seria viral, não é? Era, era, era. Uh, mesmo assim, eu tenho aqui uh, telex, telex, uh, da passagem de um clipe exatamente da, dos 27 no Mini, na televisão japonesa. E passou <risos> na, na Eurovisão também. Foi uma coisa muito engraçada. Entrou no, no Guinness... Uh, não, mas podíamos. Podia. Ah. Pois foi, também não nos lembrámos de nada disso. E, e ficou uma espécie de embaixador de, de, da marca, não? Não, Quase. não, pelo contrário, pelo contrário, porque tive um episódio muito interessante, no final daquilo o Mini foi oferecido à equipa, não sei como é que eles repartiram. Deve ter saído bem, de bem destruído, não é? Uh, exatamente. Não, nós tivemos que reforçar, a partir para aí da terceira ou quarta edição, uh, refizemos uh, a suspensão do carro. A pessoa carro, carro abria as rodinhas e ficava ali, não é? Portanto, nós tínhamos aquilo uh, sustentado por uma suspensão especial. Mas, no final, uh, uma pessoa do marketing, uh, daquela altura da British Leyland uh, convidou-me para ir falar com ele, e eu fui lá falar, uh, porque não havia nenhum interesse comercial, nenhum... para ele sabia, está a ver o que é um mini durante semanas em expedição. E disse uma coisa muito engraçada, ah, eu queria uh, convidá-lo para almoçar uh, com lagosta e tudo. E, e eu achei uma coisa... Como prémio. Pois, com prémio. Eu pensei, bem, vão-me atirar para cima da mesa as chaves do Mini emprestado. Já não estava a pensar que me Hoje em dia, dão-se estes carros com facilidade a quem faz presenças em, em discotecas. Verdade. Mas a mim não. Eu já, bem, pensei, bem, se calhar vão-me emprestar um Mini... Eu, eu andava num pequeno Citroën Visa portanto seria simpático não, mas mas não, disseram que era com lagosta e tudo e eu disse <risos> o que, que fez a lagosta? não, não, disse para para meterem a lagosta no, no porta-bagagens do Minho Olá. Olá meus amigos, boa tarde boa tarde a todos, muito obrigado pelos vossos aplausos depois aqui estamos para mais uma edição dos Sons do Sol e antes,
1: esses tempos, era, anos 80 aqui, e 90, uh, era, outra forma, era outra forma de fazer televisão, não? É uma televisão que não se faz hoje e talvez não se repita.
0: Uh, eu interrogo muitas vezes sobre isso, porque há muita gente a dizer-me, Júlio, uh, eu para voltar, para já era preciso que alguém autorizasse, não é? o que não tem acontecido. <risos> Mas uh, quando, quando me solicitam para isso, eu. Tem que parar para pensar, voltar duas vezes ao mesmo local, uh, onde as coisas aconteceram bem, é muito difícil. A gente sabe que as sequelas nem sempre são bem-sucedidas no cinema, no teatro, na música, etc. Acha que é impossível? Não, uh... acho. não acho. Por tal sinal, não acho. Uh, tenho pensado muito nisso e penso que é possível, até por todas as razões que têm a ver com a, a forma como a nossa sociedade está a viver com alguma tristeza, desencanto, não a portuguesa apenas, mas a portuguesa especialmente, porque nós... Por natureza, já temos esta tendência uh, de utilizarmos uh, os outros como muros de lamentação. Mas, independentemente disso, eu acho que é possível ainda, em determinados uh, setores e, e em pontos muito especiais, uh, conseguir televisão para a família. Pôr a televisão toda à volta da, da televisão, uh, pôr as pessoas à volta da televisão, e eu penso que isso é possível. Uh, portanto, de alguma maneira, mobilizar as famílias para alguma coisa que lhes seja comum. Enfim, seria com o um novo Passeio dos Alegres? Eu acho que todas essas coisas deviam manter os mesmos nomes. Eu tenho pensado nisso. Tinha vontade eu de regressar eu com, com esse programa. Eu seria capaz de fazer alguma coisa com uma perspectiva diferente. A primeira coisa que eu queria fazer era arranjar alguém que goste tanto de fazer televisão como eu gostava e gosto. Ou seja, muito menos com os condicionalismos em que hoje tanta gente está envolvida quando eu estou a dizer isto, portanto, não é uma crítica aos mais novos, é que também é a própria máquina que estrangula um bocadinho a criatividade dos mais novos eu, Não se
1: via a repetir é, aqueles números de telefone com chamada acrescentada? E...
0: Não, não não me revejo muito nisso e mais do que isso acho que hoje em dia as chamadas máquinas de produção e que nem sempre são eficazes, estrangulam completamente a capacidade dos, dos apresentadores também terem alguma liberdade criativa também é preciso, por outro lado, que os apresentadores deem garantias de que, se estiverem a nadar sozinhos, não vão para o fundo. Claro. Quer dizer, isto é, um, é uma questão de saber o que é que as pessoas... Nesse é, aspecto. Envolvida em coisas produzidas por outros, e, e às vezes, e, talvez não tenham lido o meu currículo, às vezes querem-me obrigar a fazer algumas coisas, e eu, assim, olha, não é bem isso. Não se, não se, não se, olha, eu hoje mesmo fui ler um texto, um documentário, um, sobre... Uh, questões culturais e a integração uh, dos migrantes, etc e, e a menina que me veio dar o texto disse, olha, uh, há aqui algumas palavras difíceis uh, <risos> se, se enfim, se precisar de parar para... Dar-lhe uh, uma espécie de lição Exatamente, e eu disse quais são as palavras? E eu vi lá multiculturalismo que era difícil <risos> pronto, deixa estar que eu leio tudo seguidinho não se preocupe, lá li o texto e quando acabou ela disse assim, mas fez ao primeiro take? Sim, fiz, podia-me ter enganado, mas fiz ao primeiro take, muito obrigado. Lá disse diversidade, que ela estava com medo que eu tivesse dito diversidade, <risos> se calhar com ser não sei.
1: Está habituada a outros comunicadores, é isso?
0: Uh, eu penso que sim, eu penso que sim, eu já tenho assistido a, a muitas repetições, eu não gosto muito de repetir, mas de dizer que não é um autoelogio é um elogio a uma geração. Quer dizer, eu tenho imensos colegas, infelizmente muitos deles, ou já não estão atividade, ou até já cá não estão, que uh, tinham o mesmo tipo de exigência. Quer dizer, Foram obrigados a essa estaleca. O, o direto obriga a isso. O direto obriga a isso. Quer dizer, não, não há hipos... Ai, desculpe, me enganei. Ai, desculpe, me enganei. Vou... Ali já venho. Vou ali já vem Não pode ser, não. As palavras não se apanham no ar. Está dito, está dito. não é? Pois o nosso concurso de hoje é especialmente dedicado a um número muito volumoso dos nossos ouvintes, exatamente às mulheres, em especial e em exclusivo às mulheres. Isto porque nós estamos a passar neste momento na cabine um disco que se chama The Man, I Don't Depend On You. E nós hoje vamos sugerir às nossas ouvintes que nos apareçam aqui no Parque Eduardo VII, vestidas exatamente com casaco, calça, camisa e gravata.
1: O Júlio acaba de escrever a sua autobiografia, o programa segue dentro de momentos, uh, digo escrever e sublinho porque foi mesmo escrita pelas suas próprias mãos, não é? Não foi um ghostwriter, outra moda, não é? Que outros apresentadores e figuras da televisão usam. Um, Porquê é que decidiu escrever este livro agora? Porquê é que decidiu contar a sua história?
0: Olha, uma razão muito simples. Andavam a pedir-me exatamente, ghostwriters andavam-me a pedir para eu dar assim, uma grande entrevista daquelas quatro ou cinco horas para eu escrever uma minha vida. Ah, é? Era. E eu disse a todos, não muito obrigado, quando eu quiser escrevo eu. Até por o seguinte, porque isto implica alguma reflexão, e depois estar a conversar com as pessoas, e depois elas fazerem o filtro daquilo que eu estava a dizer. Não muito obrigado. Não, não ia ficar bem, não ia ficar bem. E ainda por cima, como... Acho que sei fazer concordância entre, entre o predicado e o complemento direto e essas coisas todas. Preferi ser eu a escrever. E isso já tinha surgido mais ou menos há dois anos. Depois comecei a escrever ideias que eram engraçadas de ficar no livro. E aos poucos foi-se escrevendo. E depois escrevi tópicos. Depois comecei a desenvolver os tópicos. Quando acabei de desenvolver, já estava com o contrato assinado com o marcador... Estavam 600 páginas escritas. Uau! Disseram-me, oh, Júlio e tal, sabe, a enciclopédia Luso-Brasileira, já existe <risos> e tal... Sim o petit Russo de Posto também, já, então, não foi assim que disseram, mas foi o que eu pensei que eles estavam a pensar, e, portanto, eu uh, resolvi lá meter cerca de 200 fotografias, não fui eu que meti, foi a, a minha filha Inês, que é designer de comunicação, que fez um trabalho notável de encaixar as fotografias, porque era outra coisa que eu tinha ideia. Uh, já li muitas uh, biografias que têm texto, 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 depois tem dois, dois cadernos, à parte onde estão as fotografias do artista quando jovem. E as imagens, as é, fotografias ajudam a, a é, é, regressar ao passado, contam uma história. E, e fiz rubricas, sim. Uh, escrevia e, e fazia ali um parênteses e dizia é aqui, é aqui que fica a fotografia. Mas isso é mais acima, mais abaixo, pois a minha filha lá resolveu. E, portanto, quer dizer, as fotografias ilustram o texto e o contrário. E, portanto. Uh, Resumi, eh, fiquei com 200 páginas aqui guardadas e, como o programa chamava, o, o livro chamava O Programa Segue Dentro de Momentos, está ótimo, porque realmente segue mesmo qualquer dia dentro de momentos. É para outro livro. É para outro livro. tá tanta coisa, eu escrevi. Ficou dois, muito por dois contar. Capítulos, dois capítulos escrevi eu, um deles a dizer: do que é que não falo? E o um outro a dizer. Quais são as entrevistas sobre as quais eu gostava de ter falado e que não falei?
1: Ficou muito por contar.
0: Muito contar, muito, 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 muito. Portanto, se poderá dou seguir outro livro. livro. Dou um salto no tempo, dou um enorme salto no tempo, para chegar aos dias dois. Porque considerei que era já agora curioso para que os mais novos que só me conhecem de agora também tivessem uma referência, se não pensavam quem é este fulano cabelo castanho e sem uma ruga na cara, sem óculos tá, que fazia a televisão, podem não saber quem é. Assim, pelo menos, eu falo do Inesquecível e falo do trás para a Frente, portanto, falo da minha passagem e presença na RTP Memória. Tenho o prazer de conversar com um dos mais talentosos e dinâmicos radialistas dos últimos 50 anos, o meu querido amigo João Paulo Diniz, que também tem obra televisiva. Saboreiem até ao último minuto este Inesquecível. Esta obra é,
1: como disse Batista Bastos, autor do prefácio, uma forma de não participar num embuste da omissão para que um certo passado televisivo não seja esquecido?
0: Uh, ele acertou em cheio, porque realmente eu uh, trabalho contra a falta de memória. Uh, não sou patrocinado, pelo mesmo ofante, mas quando trabalho contra a falta de memória. Ah, porque uh, acho que é fundamental que mesmo os mais novos, as, as minhas duas filhas, que têm idade para ser minhas netas, são já hoje em dia um exemplo disso. Porque chegam a casa e dizem, muitas vezes, tiveram conversas com os amigos e com as amigas, que não perceberam nada do que elas estavam a dizer porque estão a falar de coisas que não são do tempo deles. Eu acho que todas as coisas são de todos os nossos tempos. Eu não, não posso conceber o argumento, eu não sei isso porque isso não é do meu tempo. O meu tempo é todos os tempos. E, portanto, o que é que eu pensei? Uh, vou contar uh, histórias que tenham a ver com toda a minha vida, com a vida dos outros, e sobretudo vou preservar a memória. E também o meu próprio trabalho tem sido sempre feito com essa solidariedade. Sempre me revoltei contra as pessoas metidas em gavetas. Talvez porque estivem tantas, não é? Mas soube sempre sair delas. Às vezes foram-me lá buscar, mas, mas normalmente fui mais eu que abri a gaveta. Muitas vezes na vida temos que ser
1: nós a procurar as oportunidades, eu... não é? Não há, há poucas ou nenhumas pessoas que vão lá à nossa gaveta buscar-nos, não
0: é? Olha, eu devo-lhe dizer que se eu fizesse uma análise retrospectiva das vezes em que me convidaram para fazer alguma coisa, uh, diria que nem 10% da minha vida. Isso é, é extraordinário. É verdade. No mau é. sentido. Uh, é, e, e continuo a considerar que todos os dias estou a fazer exame. Porque é, é isso, todos, não é? Todos uh, e, e mais, quer dizer, uh, nesta altura eu sou o jogador de futebol com 35 anos. O que é que eu quero dizer? Se eu tiver a mais pequena lesão, nunca mais jogo. E, portanto, quer dizer, minha margem de erro é nula. Nenhuma. É nenhuma. Porque, repare, um fulano diz uns disparates aos 35 anos e faz um programa que é um desastre, e depois se tiver muita capacidade de movimentação e mais, uh, mais o ritmo que faz com que as pessoas não se lembrem do dia de ontem, um dia destes está outra vez a fazer televisão ou a fazer rádio. Uh, o Sr. Júlio Isidro, septuagenário, com 56 anos de televisão, se uh, der uma grande barraca um dia destes, é a última imagem que fica. Os americanos costumam dizer que uh, não há segunda oportunidade uh, para uma primeira impressão. E eu acho também que não há segunda oportunidade para uma última impressão. Isso é muito ingrato, não é? É, é, é. E devo dizer que nesta altura tenho muito mais consciência do perigo e do risco. Uh, não, não vou para a frente das câmaras enervado, uh, preocupado, mas vou cada vez mais bem preparado, cada vez menos margem. Uh, eu não, não, não uso teleponto, não uso ratinho de orelha com pessoas a dizerem o que é que eu tenho para dizer. A antiga. Sim, sim faz, uh, quem quiser fazer-me sinal de que estou 5 minutos atrasado, escreve num papel e mostra-me, e eu depois continuo. Uh, portanto... Uh, cada vez me preparo mais no sentido vou conversar com alguém, leio muito sobre essas pessoas, sobre o meu convidado, preparo-me, quero que ele saiba que eu sei dele. É também uma questão de respeito para com os outros. Quer dizer, eu não gosto nada de ser entrevistado por alguém que se vê perfeitamente, que não tem não percebeu nada do que é que foi a minha vida, não foi fundamentar sem -se coisa nenhuma. E acho que isso é muito desagradável. E não compra aquele truque de certas pessoas. Eu não li nada sobre si porque quero é que me surpreenda. Uh, Isto é um, o é um truque do mandrião, não é? Quer dizer, do mandrião, tem toda a razão. Já me disseram isso também. Ou, ou coisa, Júlio, como é que começou? Ou, ou então, como é que é? Já, já me fizeram uma entrevista e começaram assim. Então, como é que é? Eu disse, como é que é o quê? Como é que é? Como é que? Eu sou assim eu, é, Se o é sou eu, eu sou assim <risos>
1: Ficou uma pausa Ficou assim um silêncio constrangedor não é?
0: Exatamente, exatamente, como é que é? Já me perguntaram Por exemplo, assim há intervalos de peças e não sei o quê Estreias que eu vou também a pergunta, O que é que está a sentir? Assim, Olha, estou a sentir vontade de ir à casa de bem Por isso é que é o intervalo, já venho Não digo isso, mas, mas penso mas graçolas Olá meus meu então, para todos, bom dia. Bom dia. <risos> há uma coisa muito curiosa. Acabei de ter à minha frente, os meus amigos aí em casa, uma coisa que tem mesmo a ver com estes anos todos de televisão. Estamos no mês de março ainda a comemorar estes 58 anos de televisão e eu consegui recordar uma coisa tão engraçada de há uns anos atrás. De vez em quando a emissão parava. E então aparecia aquele cartaz que dizia o programa segue dentro de momentos. Depois aparecia... Até, eu acho que isso ainda era mais engraçado, é quando aparecia um gatinho a brincar com o novelo de lã E nós ficávamos dez minutos a olhar para o gatinho até vir alguém a apresentar um programa de televisão. Na circunstância, aqui estou eu, o meu nome não é Tânia Rivas de Oliveira, o meu nome também não é José Pedro Vasconcelos, eu sou apenas um suplente que estava em pijama às nove horas da manhã em casa a tomar o pequeno almoço e recebo uma chamada de alguém, porque tenho muita consideração, que é o diretor de programas desta casa, que me diz assim: Júlio, o Júlio vai apresentar o programa da manhã, esta manhã. Mas quando? Em que ano? Não, hoje, já! Portanto, foi só tomar um duche, eu gosto de ir do limpinho, tanto tomei um douche, e equipei-me e aqui estou para apresentar um programa e estou completamente nas mãos de toda a gente. Porque hoje até vou utilizar o Teleponto pois hoje, hoje tenho aqui um ratinho de orelha para pessoas me dizerem quem é que vem, quem é que não vem, porque a pessoa que sabe menos deste programa sou eu neste momento, o que é bastante agradável. Uh, portanto, o programa hoje não se chama Agora Nós, é Agora Que São Elas.
1: Tire-lhe o chapéu, aliás, tive muitos chapéus, um deles por ter, de facto, feito aquela substituição uh, num programa à tarde. Não, foi de manhã, uh, foi de manhã. Num programa de manhã, de, manhã. de manhã? Como é que foi isso? Foi mesmo em cima, de, em cima de, oh, da hora, não é? Eu estava lá comigo, em minha casa, eu estava
0: na cozinha, às 9 horas da manhã, nove e picos, estava uh, em, em pijama e roupão, a tomar um pequeno almoço com a minha mulher <risos> e telefona o Gandrado, naquela altura diretor de programas, dizendo assim, uh, Tânia Ribas de Oliveira e o Zé Pedro Vasconcelos, não vêm. O Júlio uh, não se importa ficar a fazer o Agora Nós. Uma coisa de uma, como se fosse uma sugestão às assim normalíssima. Às 13, às 13, e eu, tal senão, assim, nunca tinha visto o programa. Uh, às, sai mais cedo e, e portanto, é, é um horário que não é um horário próprio de quem trabalha. E, portanto, eu não... Eu não, não vi habitualmente o programa. Disse,
1: o que lhe tirou um bocadinho o tapete, porque gosta de ter o, o, pois, o, o é, TPC bem feito, exatamente.
0: não é? E eu disse, Gabriel, bem, ô uh, Hugo, oh, oh, eu vou já para aí, disse, consigo, uh, quer que vou tomar um ducho? Não, tá bem, <risos> tomei um ducho, vesti-me. Convém, limpinho, convém. É com mais revoluções, também fui para o 25 de Abril depois de tomar ducho. Antes disso, não, não <risos> sabe, barba para fazer e tal, ah, não me apressionava. Isso era para os outros. É, exatamente. E então fiz a mesma coisa, tomei um ducho, vesti-me, uh, meti-me no carro, e, e enquanto ia no carro, como tenho alta voz, uh, liguei para a produtora, ou o produtor é que... já vem a caminho, já, já, olha. Então liguei à, à pessoa dos conteúdos para me dizer o que é o alinhamento. Ele foi me dizer, olha, vai entrevistar um grupo de futebolistas que veio do Canadá, não sei o quê, e vai entrevistar uma psicóloga de não sei o quê, que se chama assim em e, tá, 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 e foi-me dizendo o que era. Mas eu quando lá cheguei, fiz a abertura, e depois... Uh, meteram-me um ratinho de orelha por E então a menina que estava com o ratinho o de orelha... O tal, a tal uh, a Regi ligada à Regi. Era. era Estava-me a querer dizer quais eram as perguntas que eu tinha que fazer Eu disse, não, por favor, diga-me só como é que as pessoas se chamam. Como é que, o que é que fazem? E depois a gente lá vai andando. Claro, é evidente que foram, foram conversas... Uh, onde uma pessoa velha como eu e com uma experiência longa vai fazer o quê? Vai buscar as suas gavetas, todas as Sábia. Gavetas. Vai buscar vai, gavetas. Vai buscar as gavetinhas, o, o material, a sua vida, não é? E, portanto, com essa experiência ainda abrindo gavetas, correu tudo muitíssimo bem, foi muito interessante, e eu depois fiquei, ainda hoje estou à espera de alguém que adoeça para eu poder passar pelo canal 1. Oh meu Deus! <risos> um, porque não está não lá nada, tudo. Era saúde dos meus
1: colegas, por <risos> meu de Exato. Porque estava lá tudo, não é? O programa não fazia ideia qual era, mas entrevistar e conduzir um programa uh, sabe-o fazer bem e se encaixa, não é? É, é
0: também repar. Uh, fazer um programa do chamado. Uh, enfim, da é chamada programação diária, o Daytime. Uh, já sabe que é um formato onde vamos falar de saúde, onde vamos falar de leis, onde vamos falar de gastronomia, há sempre essas coisas, neste caso até havia desporto e tal. me missão de é, temáticas, sempre, não é? Exatamente, exatamente. Há é um programa aliás chamado assim. Acho que sim, estamos, estamos a parafrasear alguém. E, e portanto, o que, é que acontece? Eu, eu fiz isso com base também na ideia de que este formato deve corresponder aos outros formatos que eu já vi na minha vida, não é? Portanto, não... O que é importante naquela altura é estar muito concentrado e pedir às pessoas, por favor, não me, não, não me estraguem a linha de pensamento. Assim que a menina me disse três coisas pelo, pelo ratinho de orelha, eu tirei -o e... O, meti -o tal Grilo gril falando que Exato. colocou no bolso, é. não é? Porque eu já uma vez tinha entrado numa regi, uh, num programa, do daytime, e tinha ouvido essas pessoas que tratam dos conteúdos e tal, dizer a um apresentador... Eu não digo quem, nem em que canal, assim, disse, olha, uh, ainda não fizeste a pergunta número 13. Eu não sei qual é a pergunta número 13. Uau! Meu... Eu não sei o que é porque, eu, eu eu sei lá, eu, quando muito sei qual é a primeira pergunta, porque, é uma, é, enfim, é, é necessário nós partirmos para uma para uma conversa com alguma coisa artilhada, é o mínimo. Não é? Mas depois, se uma conversa é uma conversa, você está-me a fazer perguntas em função daquilo que eu estou a responder. É uma dança, não é? é espera exatamente. aí, deixe-me perguntar é. a pergunta número 13. É, eu, espera aí, falta aqui. Um <risos> tipo lá está a falar de bugalho, mas agora é esta que eu tenho que falar, é dessa que eu tenho que falar. Não pode ser. Portanto, é, é, é essa mecanização... Portanto, isto não tira nenhum mérito. É, é muito importante que isto fique dito, não tira nenhum mérito aos meus colegas mais novos. Pelo contrário, há alguém é que lhes tira o mérito. A máquina retira-lhes o mérito. Acontece a mesma coisa na rádio, com, a, com as playlists. E fazem dos o... apresentadores papagaios falantes, é isso? E, e mais do que isso, eh, houve um diretor de programas que me disse que em Espanha, até nos programas de talk show, eh, com humor, eh, há, há alguém dentro da regi perante a resposta do entrevistado há alguém dentro da regi que sugere a gracinha que se vai dizer a seguir quer dizer, quer dizer não, não pode ser os apresentadores merecem muito mais se não merecerem que não sejam apresentadores
1: Pois para isso existiu baixinho da ser dos alegres
0: Exatamente. Alguém que fale por eles ou, ou o Choneque como o próprio nome indica, era bastante maluco também <risos> Uh, começa
1: o livro uh, por recordar a sua infância e, e fiquei com a ideia de que não foi uma, uma criança muito feliz ou que teve momentos menos felizes, uh,
0: chega mesmo a referir-se a si como menino amestrado, como é que se recorda de si? O, o menino amestrado ainda existe, quer dizer, porque isto é, é tão condicionante, eu uma vez falei com um psicólogo que me disse, não, não há traumas de infância, eu considero que não é um trauma de infância, mas é uma formatação Fui formatado para ser tão educadinho que até incomoda. Um amor, é o que se chama um amor de criança. Um amor de criança, um amor de criança. Estão a ver como ele, como ele se porta bem? Aliás, conto alguns episódios esse respeito. Né? Por exemplo? Um deles é, é, é o dos bolos, não é? Era, entrava na, a minha avó, levava-me com as outras velhotas com quem ela se dava, levava-me à, à, à baixa, e quando nos sentávamos na, na pastelaria, a Imperium, já não existe... que e um, Aquelas gran, gran, grandes pastelarias, é, não é? como a Versalhes. Exatamente. Não? Uh, vinham vinham pratos com bolos para a mesa, que é uma coisa... Uh, qualquer azar recusaria. Pouco higiênico. <risos> exatamente. É? E, e ela dizia, uh, o que é que o menino quer? Assim, quero o bolo que a avó quiser. Tinha que dizer assim. Estava bem ensinado. Era. E assim, ela então escolhia o bolo, que normalmente não era o que eu queria. Portanto, era o mais desenxabido, é, imagino. É, normalmente era uma coisa que me fizesse bem mas os bolos são para fazer mal, assim as crianças têm nóduas negras, não é? E, e pronto, uh, nunca joguei à bola porque uh, tive uma bola de caucho e a bola apodreceu dentro de, do guarda-fatos dos meus pais. Para não, não se magoar? Para, não, para, não, nada, para não, não, não magoar, para não partir eventualmente os vidros dos vizinhos. Há uma coisa não. que conta também, há um detalhe... Que... são traumas, são, são factos. Há um
1: detalhe que conta no seu livro que que me deixou um pouco boquiaberto, é que tinha muitos brinquedos, de lata e outros tantos, portanto,
0: era uma riqueza de brinquedos,
1: mas que estavam todos na montra.
0: Era, Para era... brincar tinha que usar molas de roupa. Exatamente, exatamente. Talvez tenha começado a nascer aí a minha capacidade criativa, é preciso reinventar, porque eu até aos 10 anos vivia bem, a família vivia bem. Uh, e, e nessa altura compravam brinquedos extraordinários, quase todos eram brinquedos em lata naquela altura, com corda, ainda não havia brinquedos elétricos e tal, e eu lembro-me, eram carros de corridas, eram carros de bombeiros, e então mandaram fazer uma prateleira no meu quarto, inacessível para a minha altura, onde estava aquilo que era para mostrarem às ah, visitas, estão a ver os brinquedos do meu filho, ou do meu neto, nas casas era mais o as avós, porque a minha mãe uh, gostaria que tivesse sido de outra maneira. Mas eram bons demais para a criança é, estragar. Não, não, pode, não pode mexer nisso. E tínhamos também, em cima de uma guarda-fato, um exército lindo de soldados de chumbo, que naquela altura não eram de chumbo, eram de massa. E eu então, como não podia mexer nos soldados, peguei molas da roupa, pintei-as, fiz os soldados e tive o meu exército Genial. também. Genial. O que é importante é fazer coisas e fui fazendo. E, portanto, Nasceu aí um pouco a sua veia criativa, não é? <risos> é. Fiz isso e fiz teatros e fiz, e fiz uh, máquinas de projetar. E, Uma caixa de sapatos, exatamente, não foi? Exatamente. E portanto, quer dizer, uh, acho que uh, hoje em dia facilitar tudo às crianças também é, de alguma maneira, tirar-lhes a capacidade inventiva. E, portanto, se calhar esta repressão, que eu devo dizer que não era, provavelmente, uh, apenas do, do Jolinho da Avenida João Crisóstomo, uh, se calhar o, o outro menino em frente também era assim, nós conhecíamos mais ou menos, até eram educação era, era uma época. Era uma época marcada, porque se o, se o, o dono disto tudo era quem era, austero e, e ditatorial tudo isso emanava depois para as famílias e, portanto, nós éramos assim todos. Foi uma criança menos feliz, por isso. Eu acho que sim, devo dizer. Um episódio ou outro, magoaram-me, mas, mas devo dizer que, apesar de tudo, considero que tive pais magníficos. Meus espectadores, aqui estamos nós no caso das Colunas, em Lisboa, para esperar o nosso simpático, nosso querido dói que acaba de fazer uma grande digressão pelo estrangeiro, em que não foi acompanhado, a não ser pelos seus sobrinhos, pelo Pincelada e pelo Rato Renato, porque eles já vieram para Lisboa, onde estão à espera, até, aliás, já há bastante tempo.
1: Começou muito cedo na televisão, julgo que aos 15 anos, não? Aos 15, sim. Uh, começa a apresentar o programa... Uh, o pro programa Juvenil, na né, RTP. Juvenil. Mas antes recebera um não redondo depois de fazer testes, não foi? Sim, sim. Uh,
0: consta uh, porque o acharam o mais feio dos candidatos. De... Exatamente, o mais feio da final. Pois. De todos os candidatos. 300, e depois aquilo foi, foi feito em, em eliminatórios, tipo taça dos campeões europeus. <risos> e, e, portanto, na, na parte final não sei, éramos uns 16 ou 8 se calhar até éramos menos. Uh, 8 não éramos, 16 também não, não me lembro, talvez uma dúzia. E e depois de termos feito as últimas provas. Uh, tinha saído bem? Eu achava que sim, uh, uh, particularmente para a minha idade e, e para os conhecimentos que eu tinha da língua portuguesa, e também tínhamos que ler textos em francês e em inglês e tal, uh, acho que as coisas me tinham corrido bem, uh, mandaram-me chamar e com uma frieza contundente, assim, olha, tu foste o melhor, mas não entras porque és o mais feio. E eu fui-me embora para casa, chorar, claro, como devem calcular. Como é que se
1: resiste nessa idade, depois de um comentário tão cruel?
0: Uh, olha, para já, porque eu não fazia a mínima ideia que no Brasil já existia o, o professor Pitangui. <risos> não, 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 não terá sido por isso. Mas uh, não, não foi agradável, não foi agradável eu, eu pensar numa coisa que já me aconteceu inúmeras vezes na vida, é, é, é sentir que... Uh, estaria bem para fazer aquilo, mas por outras razões, normalmente já não é pela fialdade, mas, mas se calhar é por aquilo que teve de oportuno na sua introdução, se calhar o cabelo branco tem-me prejudicado imenso, mas eu não faço tensões de pintar por causa disso, e, e portanto já fiquei fora várias vezes por razões Uh, exteriores à minha eventual capacidade
1: no, no, Noutra fase foi, exames, foi, a pai, pai, pai. foi a sua figura uh, diferente do que eles estavam à espera
0: Era e, e de repente chegaram à conclusão que era, uh, apesar de tudo, imprescindível que lá estivesse, alguém que tinha mais eu, eu, eu entrei porque tinha só mais uma vantagem é porque era bricolar e portanto, como eles queriam no programa juvenil um momento de bricolage sabiam que eu uh, mexia bem com as mãos e então comecei por apresentar umas coisinhas com uma rubrica em, Deu, em que eu fazia barcos e aviões e automóveis e prateleiras e não sei fazia tudo e mais alguma coisa. Era um carpinteiro em cena. Uh, digamos, era um, era um programa de culinária feito com bricolagem. Nesse programa, para além da bricolagem, existiam outras outras,
1: outras seções, não é? E, e, e apresentava com o, o, o João Lobantunes, não o é? Professor Lobo Antunes, com o professor Lobantunes e, e
0: com a Lídia Franco. Lídia Franco. Os três primeiros apresentadores foram exatamente eh, o João Lobantunes, eu e a Lídia Franco. Há um detalhe muito bonito que
1: conta no seu livro sobre este programa e sobre o professor João Lobantunes. Uh, consta que ele recebia muitas cartas de telespectadoras encantadas pelos seus olhos azuis, mas o Júlio não, não recebia. É. Até que um dia começa a receber várias cartas de algumas fãs quer contar isso. É, uh,
0: realmente é verdade. Eu, eu vi-o receber as cartas e, e enfim, não, não há ninguém que, que não, particularmente jovens, com aquela idade, que não gostasse de, enfim, ter uma fã. Uma, ter e, o seu clube de fãs, digamos e, assim. Eu, eu não, ele tinha. As meninas choviam em cartas para ele. E, tal. e eu, como não recebia, também cheguei a casa e lamentei-me desse facto. E passado uns tempos comecei a receber umas cartas simpáticas. Finalmente. E Sim, e tal. Gostávamos muito gosto, muito, gosto muito de si, é muito querido. E assim, é isto. Isto está, ah, <risos> Estou a começar está a faturar, a pegar, é o que se costuma está pegar, dizer. Está a pegar. Uh, só uns anos mais tarde vim saber que eram as minhas irmãs, generosamente, que escreviam com várias letras uh, e depois assinavam com vários nomes para eu ficar com o ego mais tranquilo. Oh, isso é bonito, isso é amor. Oh, amor é? Eu tenho duas irmãs gêmeas, Dadinho e Dadão, Uh, ainda desagradeço porque realmente uh, resolveram um problema psicológico gravíssimo. Eu não recebia cartas. Por amor. Não, é um... Pois, mas recebia outras. Recebia cartas completamente. Eu também assinava xadrez na televisão, uh, com o mestre Joaquim Durão. Mas recebia cartas por exemplo. Como é que se faz o carro com o carro de madeira, com caixotes de sabão e tal, assim, eram as cartas que eu recebia. Ou então, qual é a fórmula da comida para os pombos, que eu até Colombofilian ensinei. Uau. Então, qual é a fórmula para os pombos correios e tal. Isso, isso eu tinha cartas, mas agora, tenho, agora descobri que há algumas cartas já verdadeiras. E nessa altura, ah, sim? Sim, sim, já tenho algumas verdadeiras. Ah, <risos> e guardas? E guardas, tem tudo guardado numa mala. Essas cartas, é, que há tempos tive... até levei uma para o trás, para a frente, e li a carta. É, não, gostamos muito de si, queríamos abrir um clube de fãs e não sei o quê. Li a carta como se fosse o tempo presente. E os meus colegas, o, o Alvinho, o Nuno Marco e, e, e o Álvaro Costa e tal. É, Júlio, está a receber, Toto é de 1962. As cartas de amor não passam de validade. Não, exatamente. Não é? Provavelmente as meninas que me escreveram aquela carta serão umas ilustres sexagenárias. Ou... Respeitavas a voz, não é? Exatamente. E, e devem ter ficado satisfeitas se ouviram eu ler a carta. Chegou a conhecer alguma, a fã, não, sua? Não, não, não. Tem não. pena? Tenho, é evidente, tenho pena, mas então naquela altura, imagino, é? era, era quase, entre várias razões, porque uma, uma festa de sábado à tarde, eh, onde nós íamos dançar, ou o som do Marino Marini, ou, ou sei lá, do, do Renato Carozoni, que usava-se muito a música, a música italiana na época, a música francesa, eh, estava cheia de câmaras de vigilância qualquer baile de sábado à tarde em casa, em casa de um e em casa de outro as câmaras de vigilância eram as mães ali <risos> a bater o pé e olhar com um ar façanhudo para ver se nós dançávamos à distância regulamentar, ou seja a um metro da menina sem encostos sem encostos, nada, 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 nada. mão na cintura já
1: não era mal é visto como o grande descobridor e lançador de talento,
0: chamemos assim e se orgulha-o? Uh, obviamente que me orgulha uh, sobretudo por duas razões porque uh, racionei da maneira mais límpida possível. Eu não sou dono dos meus programas. Uh, se alguém será dono do programa, é, é o espectador. E, em última análise, é o Estado, porque ainda por cima trabalhava na RTP. Portanto, em última análise. Portanto, se eu não sou dono dos meus programas, eu sei que há gente que tem direito também a ter, não é os minutos de fama, que, isso é, que é uma coisa horrível, é esta gente que hoje em dia vive à procura da fama. Não procurem a fama, procurem o trabalho. A fama às vezes é apenas uma consequência e muitas vezes desagradável. É o para... minuto de fama do Andy Warhol. É, exatamente. O Andy Warhol disse isso, mas, mas é, é muito engraçado para repetir, mas não é nada para praticar. Mas, portanto, comecei a pensar, eu tenho que abrir as portas a gente que tem talento. E depois vivíamos uma época muito criativa, onde, ao nível da música, havia muita gente a produzir música em bares, em, em espaços abertos. E eu, portanto, fazia peregrinações. Ainda por cima, vivia sozinho naquela altura, fazia peregrinações, gostava de, de ir a bares e comecei a ouvir este e aquele. E... Era, um de, de, era um olheiro da música, era, dos bandas. Era um orlhudo, um orlhudo daquela época.
1: Eu não resisto a perguntar-lhe, para recordar como é que descobriu o António Variações, que eu sei que foi quando um dia foi cortar o cabelo pois, a determinado sítio. Eu fui
0: cortar o cabelo porque havia um contrato uh, da RTP com Isabel Queiroz de Val. E, portanto, eu fui a Isabel Queiroz de Val, que ficava ali no IMAVIS, e, e quando entrei, um, ainda por cima era um, era um cabeleireiro, uh, dizia-se, enfim, misto, mas era, era muito mais de mulheres do que homens. Era o único era, homem ali. É, naquela altura estava a assim, ser... Uh, lá me sentei e, curiosamente, em vez de mandarem uma cabeleireira, mandaram um, um homem, que era, um, um, eu olhei e vi que ele era uh, um fulano com uma forma de vestir algo exótica, pouco convencional, mas esteticamente muito agradável à vista. E, e Já então, com aquelas barbas? Sim, sim, não, não uh, ainda não tinha, tinha um, tinha um bigode, penso eu, um, um bigode, acho que não tinha barba naquela altura, não, não tinha. E então, uh, começou-me a cortar o cabelo, e perto do final disse-me, sabe uma coisa? O Júlio Isidoro, eu vejo muito lá o programa O Passeio dos Alex, sabe que eu também faço cantigas? E eles faz. Mas tem alguma coisa gravada? Não. Mas é, quer gravar? Quero. ele então disse, então eu vou gravar. E passado uns dias, muito poucos, eu estava num restaurante perto do Imavis, a jantar sozinho com o, com o Sete, eventualmente eu gostava muito de ler o Sete, ou outro, outro jornal qualquer, e, e entra António Variações para a porta dentro eh, com uma samarra alentejana e de vara a pau. Assim, ele vem com um ar. Hein? Sempre original. É, assim, é? sim, e, e então eh, tirou do, do bolso uma cassete. Surpreendeu, não é? Porque não, não e, tinha, a poder tinha poder levado aqui, a sério. eu disse, assim, ele, ele, assim, peraí, ele, ele quer mesmo fazer. Eu disse, olha, eu dei cá o seu número de telefone, eu vou para casa ouvir. Fui imediatamente para casa, naquela altura eu vi em casa dos meus pais e, e eu vi e nessa mesma noite eu telefonei-lhe, disse, olha, não se importa de ir à reunião de produção da próxima quarta-feira, porque eu produzia uh, o programa com, 8 com 10 dias de antecedência. Produziam em casa, mas a reunião era com 10 dias de antecedência, de quarta-feira para o outro domingo, não para o domingo imediato. E então, um, aparece lá na quarta-feira, estávamos reunidos todos à volta da mesa, e eu disse, olha, vem cá hoje um fulano que vai cantar já neste domingo, portanto, vou alterar o guião pelo cantar já neste domingo. Uh, mas o que é que achou, o que é que achou Da, da, da cassete que ouviu? <risos> achei, achei, achei o seguinte, achei para já Que tinha uma voz muito exótica Não estou a dizer que era um grande cantor Muito pelo contrário uh, Mas digamos, uh, ninguém tirou o Nobel ao, ao Dylan só porque ele uh, É ligeiramente desafinado Há outras coisas muito mais importantes e o António Variações não se pode dizer que tivesse uma, uma voz extraordinária. Tinha uma coisa extraordinária. É que não havia voz nenhuma que se confundisse com a dele, que é a coisa mais importante hoje em dia em qualquer coisa. Nós temos diferentes. E havia Mas, muita musicalidade nele, muita, não é? Muita musicalidade e mais do que isso. Achei que os poemas eram absolutamente extraordinários, porque os dois temas que ele levou, um deles era contra o uso da droga, que é uma coisa muito engraçada, deixaram passar isso em claro. Anos 80, anos 80. um o, tema. E o outro era o tal Toma o Comprimido. Que era que, sobre. Que ficou mais... era, era um tema sobre as pessoas que, que se desestabilizavam e que tomavam muitos comprimentos para fazer calmar. E ele entrou para a porta dentro e gelou completamente a reunião. Porque estava, estava eu, estava a produtora, estava o cenógrafo, estava, estava o iluminador, estava o operador de som, estava não sei quem. Entraram. -se. olha O António ele vinha vestido já com outro fato também muito exótico. Ele vai cantar já na próxima semana.
1: Esse exotismo fez gelar a sala?
0: Uh, fez porque as pessoas uh, olharam para ele e disseram assim, o que é isto? Não é, não é quem é este, é o que é isto? De que, de que e, planeta vem, eu, não é? eu uh, peguei na cassete, sim, mas vão ouvi-lo, peguei na cassete, tínhamos ali um gravadorzinho portátil, ficaram a ouvir, e, e pronto, eu peguei no guião, alterei o guião e ele estreou-se logo na semana seguinte. Ei,
1: que cara!
0: Se parece doente com a saúde, a desta quente O mal será decidente. Se não passa com a Na caixa diga que é urgente Lá remédio para toda a gente
1: Você foi imprevidente é muito paciente Caça cara de contente Você vai ficar igual Toma já um melhorão Porque bom e não faz mal Além disso
0: uma, uma marca profunda porque ele fez o primeiro programa e o último. O último foi o tal que você referiu de pijama, foi o último programa da vida dele. Ele já estava doente? Muito doente. Aliás, no começo da entrevista disse, eu vim diretamente da cama para aqui. Tinha faltado no programa anterior. E não era uma porque piada? Ele era um homem de, um homem de palavra. É, evidentemente está a ver o que é o desequilíbrio num programa feito em direto com quatro horas e meia, contar com o António Variações ou com outro artista qualquer e de repetir a informação que ele não pode vir. Portanto, tive que atamancar o programa e lá se fez, na semana anterior. Mas ele cumpriu a sua promessa e foi na semana seguinte. Foi na semana seguinte dar-me a entrevista e cantar dois temas. o é para amanhã e eu penso que o é para amanhã foi de certeza e o outro... Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, penso que foi essa. E, e apareceu de pijaminha, um pijama com ursinhos, com uma mala de plástico encarnada, e os sapatos também eram encarnados. E o então, Júlio não
1: se ficou, acho que até chegou a dizer, que chegou a dizer, ah, pronto, eu também tinha vontade de ter ficado na cama. Exatamente, ele
0: disse, assim, vim direto da cama, e disse, oh, eu também gostava de lá estar, estou cheio de sono e tal. Isso é jogo de cintura, em direto. É é? Fizemos, ele, havia qualquer coisa, ele, ele disse, estou com uma gripe. E pronto, e... aligeiraram o tema, não é? Exatamente. O António, variações de quem eu disse que tinha ido mudar de fato, mas não foste. Ficaste com o mesmo? Não, tenho, tenho o mesmo, tirei um. um Tiraste a Só, só a para, para, para a segunda parte. Olha. Quando
1: uh, ia assim nasceu diretamente da cama.
0: Acho que faz muito bem, era para onde eu gostava de ir. Eu estava tão quentinho que não quis. Escutar. Eu acho que se vieste flanela, estás muito bem, estás muito bem. E, e, e trouxe o companheiro, o ursinho pelúcio e há uma imagem extraordinária. Oh, uh, eu tô, acho que até está no YouTube, se não estou em erro. Uma imagem extraordinária dele a sair de cena e há uma sombra que se projeta uh, no fundo ele a dizer adeus, que é uma coisa muito engraçada. Foi a, a, última, imagem sei, a, a última imagem que ficou dele. a imagem que ficou. Depois não atuou mais. E, e portanto quer dizer, tenho, tenho a memória, apenas lá está, de abrir a porta. Eu não sou um discóbulo muito fraquinho. Portanto, lancei muitos discos. Mas não sou, não sou um descóbulo cheio de força, sou, sou o descobre que fez o possível que as pessoas pudessem navegar sozinhas. Ou seja, não tiveram o peixe, tiveram a cana para pescar. E assim aconteceu com o Rui Veloso, assim aconteceu noutra, noutras gerações, com, com, sei lá, com a Rita Guerra recentemente, que está a fazer 30 anos de carreira, com os UHF que eu fui ouvir a tocar em Almada e os convidei para ir lá fazer uma coisa chamada os cavalos de Corrida, que era uma coisa completamente diferente. Enfim, com a Dulce Pontes, que fui buscar ao Casino Estoril, estava lá a tocar piano e a cantar enquanto as pessoas jantavam. Portanto, uma pessoa com o talento da Dulce, estar a, a cantar a, com um barulho de talheres não é agradável. E eu convidei para fazer comigo um, um programa que foi o Regresso ao Passado. Enfim... A, com foi, vários né? cantores, hoje, não é? Olhos, sei lá, o Fernando Pereira, fui ouvi-lo ao Berro, Verro. era um bar, um bar muito pequenino cheio de tabaco, eu não fumava nem fumo, cheio de tabaco e tal, entrei lá, vi ao fundo um fulano a imitar a Liza Minelli e a imitar uma certa coisa com um imenso talento e passado pouco tempo 15 dias lá estava no meu programa num cenário criado só para ele para fazer o cabaré
1: O que é que lhe falta fazer na televisão?
0: Eu gostava de fazer um programa que se chamasse Vou a Casa eu gostava muito de uma vez que sou bricoleur, de fazer um, um programa em que fosse a casa das pessoas arranjar-lhes as coisas que eles quiserem. Ah, fazer. uau! Um querido, mudei a casa com o Júlio. É, é, não tanto nessa perspectiva não na, na grande modificação da casa mas nos próprios arranjos nos próprios arranjos, quer dizer coisas pequenas coisas, com a, a sua caixinha Exato, de, de... Uma fizesse isso, eu acho que era uma coisa muito interessante está a ver? estou a pedir pouco à vida uh, de, e isso podia forma. ser um programa de entretenimento também eu não um, um, um cano roto um não, problema é, qualquer o que é importante é ligar a isso é a conversa com a família que lá está e quem é que lá vive e porque é que lá vive, e, e portanto, e criar momentos até de uh, agradáveis, não outra vez. Eu vivo aqui sozinho, e o cano está a pingar a água. Chamava-se assim, como e, o e, Júlio vai a casa? Eu vou a casa. Pois, era, era uma ideia. Uh, a outra coisa que eu gostava imenso de fazer, que não tem a ver com televisão, uh, gostava de fazer a dobragem de filmes, de desenhos animados. Trabalhei, como sabe, fui, uh, desde o autor e apresentador do Clube Amigos Disney até consultor criativo da Disney para toda a Europa. Um, e, e como em, em miúdo também fiz muitas vozes de, de bicharada no, nos programas infantis, às vezes começo a pensar que gostava imenso de fazer algumas vozes, porque lembro-me de... Ah, sim, divertiu o ah, acho que me divertia, iria divertir-me imenso. Um, o, que é que, o que é que Ah, e finalmente pensei ah, que era importante, gostava que me dessem essa oportunidade, já que a antiguidade também é um posto, era fazer realmente um programa em que eu abrisse a janela de novo por todos aqueles que andam por aí a fazer música. Uh, tenho o formato do programa metido na cabeça e tudo, e acho que era importante alguém fazer isso, e, e tenho condições para o fazer, porque não não é a idade que conta. Quer dizer, isso é um talk show num, num canal é, generalista? Era, é, seria um, um talk show com a capacidade de abrir a porta a gente que canta, uh, sobretudo ao nível da música, mas também poderia entrar até por outras áreas, mas inicialmente ao nível da música. Uh, digamos que uh, ele chama-se Jules Holland uh, na, na BBC uh, ele também tem uma coisa e finalmente uh, gostava muito de, de me retirar na rádio retiraram uma rádio há uns anos atrás gostava de regressar à rádio exatamente, e de me retirar na rádio uh, porque uh, há, um, há um senhor que faz um programa todas as manhãs na BBC todas as manhãs de sábado Sir Andrew Matthews que faz um programa exatamente à Júlio Isidro exatamente, eu ouço das 9 às onze da manhã quando estou em Inglaterra e Até o Julio é o Júlio Isidro inglês? tem 87 anos tem 87 <risos> 87. aí não é parecido exatamente não é e, e, e acho que era, era realmente uma forma muito interessante trazer às pessoas as histórias das músicas ele, ele trabalha com músicas dos anos 50, 60, 70 é por exemplo, 50, 60 normalmente eu poderia ir um bocadinho mais longe Radio 2, Brian Matthew. and welcome to round midnight we shall be meeting in a few minutes the director and a star of a West End revival and shortly after that Nikolai Tolstoy talks about uh, his book in quest of Merlin dispensing his own kind of magic Elton John I remember when rock was young
1: É um conversador nato, uh, quem é que gostaria ainda de entrevistar alguém que, que, que tenha
0: vontade de, de se sentar à frente? Uh, tenho vontade, tenho desejo e tenho medo. vou -lhe dizer, uh, tinha imensa vontade de entrevistar o Obama, veja lá. Ainda agora? Ainda agora, ainda agora. Mesmo depois de, mesmo depois de, mesmo de presidente, sair, isso era ao menos. Era ao menos. Uh, porque tenho uh, a ideia de que uh, aquele senhor nunca enganou ninguém. É político como todos os outros, mas, mas acho que tem uma vontade perante a vida, tem uma, uma, uma riqueza de diálogo. Para mim, invoca e, e evoca uma, uma simplicidade de conduta absolutamente extraordinária. E, portanto, e tenho por ele uma enorme admiração. Não foi, com certeza, o melhor Presidente dos Estados Unidos, todos eles há, há muitos deles que fizeram grandes obras, portanto, é um, mas é um de certeza um dos... Mas jogadores. deu uma boa imagem da América, eu, eu ele e a é Michel, sim, não é? Eu acho que sim, eu acho que é, que é absolutamente extraordinário. E esse tinha imenso prazer. O, a outra personagem eh, disse-lhe que gostava muito, mas tinha medo, e a razão é muito simples, é que eu choro com imensa facilidade, e gostava de estar cinco minutos a conversar com o Papa Francisco, mas uh, tenho medo de chegar à frente, se me dessem essa raríssima oportunidade, de conversar com o Senhor tantas perguntas que eu tinha para lhe fazer, até sobre Deus, uh, mas não sei capaz que começasse a chorar, porque uh, a imagem dele para mim é quase no domínio do divino e, portanto, uh, tinha grande dificuldade, até, até para ele me ajudar à minha religiosidade.
1: Qual seria a grande pergunta que lhe iria fazer?
0: Olha, se ele uh, acreditava verdadeiramente que Deus é verdadeiramente bom, tendo em linha de conta tantas coisas más que há na vida. Como é que ele me explicava? Eu que me explicasse só. Porque há tantas coisas más e Deus é infinitamente bom. Então, uh, não me deixe fazer isto. Não, não se distraia, não olhe para o lado quando está a acontecer tanta coisa má. O Júlio é um homem religioso. Uh, sou um homem místico, mais do que religioso. Uh, cá em casa... A Mariana é, de longe, mais religiosa, é praticante. A sua mulher. É, 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 a minha mulher também. É, a Francisca, é, talvez por mais mais pequenina, embora seja também. E eu tenho o maior prazer em, em ir com a Mariana à, à missa, é, sobretudo pela serenidade que eu posso viver nesse momento. Mas vivo com a cabeça com tantas dúvidas que seria desonesto da minha parte dizer que sou incondicional Uh, da, da crença religiosa
1: Uma das suas uh, paixões de sempre são os aviões uh, sei que ainda os constrói
0: uh, e participa em campeonatos uh, é verdade não é? É verdade é, é. É, 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 e devo dizer que à uh, bocadinha conversa quando íamos fazendo as fotografias eu disse uma coisa que não me canto tinha lembrado que os aviões são o meu leque tá quer dizer, ou seja uh, trabalho um ritmo que é impróprio para a minha idade mas, mas o facto é que eu trabalho e, e num, num ambiente que é o seu também, que é de tensão e depressão como a gente sabe, e quando chego a casa e depois de conviver com a família isso para mim é prioritário o jantarinho onde estamos todos a dizer disparados, eles gostam imenso que o pai diga disparados para se rirem, eu acho fundamental também descer à cave, fechar-me na minha oficina e começar a desenhar e a construir os meus aviões. É isso que o acalma Acalma-me completamente, Porquê? porque Porque atiram para outro mundo e perante uh, a obrigatoriedade de resolver problemas, quer dizer, agora como é que eu vou fazer o treino de aterragem disto porque nunca se fez nenhum igual <risos> e não sei o quê e como é que eu faço… Tem isso, centenas qualquer... de aviões, não é? Tem, tem centenas e portanto… Construídos por si. E a maior parte desenhados também e portanto, ou redesenhados a partir de planos pré-existentes. Aí é o miúdo, volta a ser o, o, o Menino Júlio. É, porque o, o Menino Júlio construiu o primeiro quando tinha 9 anos, e curiosamente foi o foi Messer Schmidt 109H, que é um avião uh, da Alemanha nazi. Ainda hoje me pergunto porque é que eu escolhi aquele, mas não teve nenhuma, nenhuma influência de ninguém, <risos> nem sei porquê. Só, sei, só porque era, era um avião bonito, né? era, era bonito, era bonito e continua a ser. E, e, e portanto... É um menino, com capacidade para sonhar. Ainda há pouco eu falava com um amigo meu, que às vezes, quando me deito e quando quero adormecer, sim, ora bem, que avião que eu vou construir a seguir? E adormeço a pensar.
1: Há um prazo de validade de cartilha para as pessoas na televisão?
0: No nosso país, há. Não sei exatamente qual é, mas penso que há em Portugal... Uh, um estigma extraordinário uh, este já deu eu acho que a única forma de analisar o que é que cada um já deu é saber o que é que está a dar e o dar não é exatamente calcável das audiências eu acho que é possível fazer uma análise qualitativa para além da análise quantitativa de televisão eu no dia em que eu pensar que só se analisa a televisão quantitativamente e eu não quero pensar que isso existe claro que existe eu uh, jamais a faria. Eu não, Nunca faria a televisão sob pressão. O que é que o faz desligar imediatamente o televisor? A mediocridade, uh, a televisão vista pelo buraco da fechadura, uh, a falta de, de ética e de equilíbrio em, em mesas redondas, em que eu vejo que a mesa é completamente oval, porque estão todos do mesmo lado. Uh, gosto muito da controvérsia e gosto muito do direito ao contraditório e hoje em dia acho que há em muitas televisões um enorme desequilíbrio no que respeita ao debate porque o debate está muito centrado e quando digo centrado é na verdadeira acessão da palavra
1: <risos> Qual foi a crítica mais injusta que já lhe fizeram?
0: Um, foi foi dizer-me que eu era só simpático porque eu sabia que era uma forma de me tentarem assassinar. Para o apequenarem. Exatamente. Eu era só simpático. Eu acho que sou um bocadinho mais do que simpático. Também sou, mas não sou. De que é que se arrepende mais na vida? Do que é que eu me arrependo? Arrependo-me de não ter uma, uma poção mágica que pudesse fazer com que eu me tivesse apaixonado pela minha mulher uh, 20 anos antes, Uh, mas estando eu com 20 anos menos <risos> O amor
1: Trabalha agora na RTP Memória Sim. acaba de escrever um livro de memórias A Memória Como é que gostaria de ser
0: recordado? Uh, olha, curiosamente uh, da forma como o Batista Bastos uh, me definiu uma presença afetuosa o que é uma coisa bem diferente de ser só simpático A vida tem sido boa para si? Seria de uma enorme injustiça para alguém como eu, que tem uma, uma, uma visão humanista da sociedade, que acredita numa sociedade mais igualitária, que tem a noção do sofrimento, que se indigna com a injustiça, dizer que a vida não tem sido boa para mim. É evidente. Tem sido o resultado, tem sido o resultado de muito, muito trabalho, de vencer muitas adversidades, mas. Uma pessoa como eu, que tem uma casa, que tem uma família, que eh, não tem que estar eh, a contar ao nível do cêntimo eh, o final do mês, não pode, não tem direito de dizer que não se realizou. Portanto, quer dizer, seria uma ofensa para quem ganha o ordenado mínimo nacional, para quem eh, gasta quatro ou cinco horas por dia nos transportes. Eh, para quem não, não dá aos filhos aquilo que estava de dar. Portanto, é uma ofensa, como as minhas filhas têm o um necessário suficiente para crescerem e se formarem, como eu tenho o um necessário suficiente para viver e trabalhar e até para uh, tratar da saúde quando um dia isso for preciso. E isso para isso quem é faz o que gosta, porque o Júlio aí, faz cima, o que gosta. Trabalhando numa atividade que é aquela que é o meu prazer, eu seria absolutamente ofensivo se dissesse a alguém ah, isto não correu bem não o balanço só pode ser positivo daí o meu livro não ter um rancor não ter um ajuste de contas Filho de propósito Absolutamente, quer dizer, eu gastei uma linha e meia a dizer, conheci muitos canalhas fizeram muitas canalhices alguns a sorrir mas já escrevi demais sobre isto, acabou não, há, uma, há uma linha. Não linha. o esquece, mas não escreve sobre não, eles. Não não, 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 não. me esqueço. Eu cheguei a encarar uma situação engraçada em relação ao livro. Ter uma página em branco, onde ia pôr as iniciais de alguns dos maiores canalhas que eu conheci na minha vida. E inseria uma, 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 uma página de um lado e do outro? Não, não. não. Era uma paginazinha. Também não, não ia... Não ia fazer duas páginas e se calhar <risos> o, corpo... o corpo podia ser um corpo 12 ou 14 também, não ainda era. assim é bastante. Já, já tinha bastante, tinha bastante. Mas, mas era só para, para gozar com os próprios. não é? Mas depois pensei, mas não quero pôr aqui uma gota de amargura, e portanto lá está o, o, o Kennedy dizia exatamente isso: perdoe aos teus inimigos, mas nunca te esqueças das caras deles. Portanto, eu penso que é um bocado isso, uh, mas não e mais, eu tenho a percepção de que não devo ter, não sei porquê não, não devo ter muitos inimigos não sei se tenho mesmo inimigos tenho algumas pessoas que devem ter relação a mim aquilo que é uma coisa quase uh, uma instituição nacional, que é inveja porque o bem-estar uh, quanto mais não seja o espiritual que é aquilo que eu tenho muitas vezes há, além de angustias, é evidente, como toda a gente tem o bem-estar incomoda Aprendeu com os anos a dar pouca importância àqueles que não devem tê-la Uh, não aprendi, senão a minha mulher não ralhava comigo. Uh, às vezes, uh, leio uma coisa ou ouço uma coisa e empreendo, eu sou de empreender e fico a magicar por e a por uns momentos: porque é que me fizeram isto, porque é que me disseram isto, porque é que eu uh, fiquei de fora, porque é que não sei o quê. Mas e a minha mulher diz: ah, vá, passa por cima. E eu sublimo. Se calhar vou até a oficina e, e dou uma martelada e no. E sai mais um avião. <risos> Exatamente. Mais um porta-aviões. Mais um porta-aviões.
1: E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.